0: podcast Change Ixonaire, votre rendez-vous audio dédié à la gestion du changement en entreprise. Depuis le lancement du podcast il y a quelques mois, nous avons eu à cœur d'aborder avec nos différents invités les thématiques, outils et techniques de gestion du changement organisationnel. Et s'il y a bien une chose que l'on retient de toutes nos discussions, c'est qu'il est primordial de planifier le changement en amont pour faciliter la collaboration et l'adoption des parties prenantes et assurer une transition efficace. Mais que se passe-t-il lorsque le changement n'est pas prévu qu'il ne s'agit pas d'un projet de changement, mais bien d'une situation où l'entreprise doit s'adapter à un changement qui survient dans son environnement. Est-ce que le changement est une fatalité Quelle est la différence entre le risque et l'incertitude Pour nous éclairer sur ces sujets passionnants, nous accueillons aujourd'hui Marion Malcher, consultante en gestion du changement, achevant un travail doctoral s'appuyant notamment sur le design systémique, ainsi que David Versailles, consultant, mais également enseignant-chercheur dans les domaines de la stratégie, l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. Bonne écoute Bonjour Marion, bonjour David.
1: Bonjour à tous.
0: Bonjour. Le monde dans lequel nous vivons est en perpétuel changement, on l'entend beaucoup, on l'a beaucoup entendu dans ce podcast également, et c'est aussi le cas pour les entreprises. Avec vos différents profils, donc profil, je le rappelle, de consultants, de chercheurs, profil d'être humain aussi, hein, malgré tout, on ne va pas l'oublier.
2: Qu'est-ce que c'est le changement pour vous Il est important de définir de quoi on parle ici. Euh, donc, vous l'avez dit, hein, d'un côté, le monde, est, il est un changement perpétuel. On dit qu'il est volatile, ambigu, incertain et complexe. Et d'un autre côté, on parle d'accompagnement au changement des organisations. Alors, est-ce qu'on parle du même type de changement quand on dit ça je crois que ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que les changements vécus par les organisations, comme une entreprise, que ce soit par exemple un changement qui impacte des méthodes et des outils de travail ou son organisation, sa stratégie aussi, ils ne viennent pas de nulle part ces changements. Les entreprises ne changent pas juste pour changer, elles le font pour s'adapter. Et le mot est important ici, généralement elles s'adaptent à leur marché, mais pas seulement, elles s'adaptent aussi à leur environnement au sens large. Et elles le font pour être plus performantes, plus attractives, plus innovantes, etc.
1: Donc finalement, tous ces changements en fait, existent parce que les organisations s'inscrivent dans un environnement qui va évoluer en permanence, qui va les influencer, et, et aussi un environnement qu'elles vont influencer en retour. L'influence qui arrive de l'environnement, on peut l'illustrer très facilement. Les entreprises à Luxembourg ont vécu les inondations euh, il y a quelques mois en arrière. On a aussi tous en tête ce qui s'est passé au niveau de la pandémie du Covid-19. Et aujourd'hui, évidemment, on voit toutes les conséquences de ce qui se passe euh, à la fois au niveau direct quand on regarde la crise en Ukraine avec les problématiques d'approvisionnement, mais aussi tous les effets indirects de niveau macroéconomique qui, qui impactent les entreprises. Euh, on peut quand même aussi garder à l'esprit que les entreprises vont influencer en retour leur environnement, en particulier quand elles sont dans un processus d'innovation, qu'elles apportent quelque chose qui va révolutionner les comportements, qui va modifier les, les, les modes act les, les activités, les modes de, de, de comportement ou les échanges entre les entreprises. Donc, quand on parle de changement, on va, on va regarder tous ces éléments-là et on va essayer de prendre en compte quelque chose qui tient en compte de, L'interconnexion de la globalisation entre les entreprises, on va prendre en compte tous les effets qui existent parce que il euh, y a des actions complètement euh, simples ou presque imperceptibles qui existent dans une entreprise à l'autre bout du monde, qui vont avoir un impact un petit peu comme on avait parlé de l'effet papillon à une époque, qui vont avoir un impact au niveau global. Ce qu'il faut retenir en fait dans le raisonnement, c'est que toutes ces, tous ces éléments-là représentent un espèce de très grand circuit avec des échanges qui concernent l'ensemble des entreprises. Et évidemment, il faut tenir compte de tous ces changements qui vont s'apercuter comme un, effet, un gros effet boule de neige au fur et à mesure.
0: Donc, en fait, les, les changements, vous l'avez dit et on l'a abordé, c'est perpétuel, euh, ça représente une forme d'instabilité. Euh, ça peut poser des problèmes hein, pour les entreprises qui sont euh, établies, qui ont des processus, etc. Et si tout change tout le temps, euh, bah forcément, c'est compliqué comme on dit, euh, est-ce que les entreprises sont obligées de subir tous ces changements, tous les changements qui surviennent euh, En d'autres termes, est-ce que le changement est une fatalité
2: C'est une question intéressante, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, les, les organisations se situent dans un environnement auquel euh, elles répondent, c'est-à-dire que les organisations sont complexes, mais l'environnement dans lequel elles se situent est complexe également. Et en fait, ce qu'il faut se dire quand on parlait de système, c'est qu'une organisation est un système qui se situe elle-même dans un système plus large, comme par exemple un marché, son marché, qui est lui-même situé dans un système plus large comme le marché financier euh, ou le système de l'éducation, selon son, son activité, jusqu'au système le plus large auquel on puisse penser, qui est la planète, avec aujourd'hui, on voit euh, par exemple les actions du réchauffement climatique sur les activités, sur les, euh, les législations, les régulations, etc., ou comme le, par exemple le phénomène des bicorps, qui s'adaptent aussi à, à, à ce changement qui vient du système le plus large. Donc finalement, tous ces éléments ils sont interconnectés et ils interagissent. Et les, les, les changements ne viennent pas que de l'extérieur. C'est-à-dire que aussi les organisations ont un effet sur euh, leur environnement. Donc c'est mutuel. Euh, il y a vraiment euh, ces interactions et cette auto-influence. Et donc, parce qu'on vit dans, ce, dans ce mécanique, cette mécanique de système, d'imbrication, d'interconnexion comme une toile d'araignée, enfin voilà, beaucoup d'images peuvent être utilisées, en fait, il est impossible et il est illusoire d'imaginer de réduire cette complexité et l'incertitude qui s'ensuit. Euh, il existe en fait trop d'acteurs, trop de connexions, trop de liens entre ces acteurs, trop de facteurs qui influencent à la fois les connexions et les acteurs pour euh, espérer réduire euh, et réduire euh, l'incertitude qui s'ensuit. Voilà, donc, en fait, il faut plutôt essayer d'avoir une vision holistique, systémique de tout ça, pour essayer de naviguer cette complexité plutôt que la réduire. Donc Pour faire ça, euh, finalement, c'est plutôt des réflexes, c'est plutôt des habitudes qu'il faut prendre, il faut en prendre conscience, et puis ensuite développer voilà, des, des, nouvelles, des nouvelles réactions, des nouveaux réflexes face, face à cette réalité. Et ce n'est pas simplement euh, avoir une vision de se prémunir contre ce qui pourrait arriver, donc avoir une vision de risque, mais c'est aussi essayer de saisir les opportunités en fait, qui viennent avec ces changements et avec cette situation systémique.
1: C'est intéressant la façon dont vous parlez, là, Marion, parce qu'en fait, quand on raisonne en anglais, on parle directement ici de prendre sa chance. Le terme risque ne va pas avoir le même type de, 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 de contenu, le même type d'organisation de, 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 dans les raisonnements ou le type de place dans les raisonnements des uns et des autres. Et typiquement ici, euh, les, les, ceux qui parlent anglais vont tout de suite se focaliser sur la capacité à saisir une opportunité marché, saisir une opportunité pour réorganiser leur entreprise, pour mieux organiser leurs coûts, mieux organiser leur business model. Et là, elle est typiquement en fait, on a besoin de gérer le risque de l'entrepreneur, on a besoin de gérer le risque et l'incertitude au niveau de l'environnement global et de l'entreprise. Et forcément, il y a des problématiques complètement différentes à prendre en compte parce qu'en fait, on ne travaille pas sur les mêmes sujets, sur les mêmes contenus.
0: Vous venez d'évoquer deux notions qui sont inhérentes au changement, qui sont le risque et l'incertitude. Quelle est la différence entre les deux
1: C'est un vieux sujet en, en théorie économique en sciences de gestion. C'est un sujet qui remonte à l'analyse de l'innovation, qui remonte à des vieux auteurs qui ont travaillé sur ces questions-là. Si on simplifie le raisonnement, en fait, euh, le risque, c'est quelque chose qui peut être associé à des probabilités, à des stratégies on peut associer le risque à des, des probabilités qu'on va utiliser dans des raisonnements pour fabriquer des scénarios. L'incertitude, en revanche, correspond à des choses qu'on ne peut jamais probabiliser, qu'on doit considérer parce que ça représente des éventualités qui sont possibles, mais, mais objectivement, on ne peut jamais dire pourquoi ça vient, pourquoi ça ne vient pas. L'incertitude, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Marion utilisait le terme holiste pour le, le présenter. L'incertitude, c'est vraiment quelque chose qui est quasiment impossible à réduire et qui doit s'appréhender d'une façon holiste. L'incertitude, on peut l'illustrer de façon parfaite avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui du point de vue macroéconomique. Pendant des années, on a identifié que les taux d'intérêt allaient remonter, que l'inflation pourrait revenir, mais on savait quels étaient les mécanismes et on savait pas ce qu'elle allait les déclencher. Aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, on les a tous déclenchés. C'était de l'incertitude, c'était pas du risque.
0: D'accord, donc euh, j'espère que j'ai bien, bien saisi euh, vos propos, mais si je comprends bien, le risque, on peut l'anticiper d'une certaine manière, alors que l'incertitude survient et on peut, ne on peut rien y faire et on, on l'aura pas vu venir et ça sera comme ça. quoi.
1: Oui, exactement. Le risque, en fait, on peut le probabiliser, alors que l'incertitude, on ne peut pas la réduire.
0: Comment on fait concrètement pour anticiper justement euh, ces, les changements et donc probabiliser les risques
2: en fait, ici, le but n'est pas que d'anticiper les changements, c'est aussi d'être capable de réagir à ceux qu'on qu ne pouvait pas en fait, anticiper de par l'incertitude, justement. Et pour ça, en fait, on a identifié deux leviers qui sont très efficaces, euh, qui concernent un peu ce qu'on appelle le focus. Et le premier focus, c'est celui dirigé vers son, son organisation même, c'est-à-dire d'en connaître les ressorts, les canaux de communication, les mécanismes décisionnels. Euh, donc, vraiment connaître son organisation, c'est un des premiers leviers. Euh, et aussi, en fait, de connaître son environnement, de l'observer, euh, d'effectuer un scan régulier euh, de son environnement pour essayer de détecter ce qu'on appelle les signaux d'alerte faibles, euh, qui indiquent justement qu'ils sont les premiers, euh, les prémices, les signes avant-coureurs d'un changement à venir. Donc, ça, c'est une première chose. C'est vraiment ce focus vers l'organisation et vers l'extérieur. Le deuxième levier, en fait, c'est de développer, une fois qu'on a par exemple, identifier un changement à venir, c'est d'être capable de réagir au changement euh, qui arrive qu'on identifie, et donc c'est développer les capacités d'adaptation, l'adaptabilité de son organisation, euh, et aussi en fait des individus, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est pas que des processus une organisation, mais c'est aussi les individus et surtout qui la composent. Et donc c'est aussi l'état d'esprit euh, et, euh, et par exemple à développer les compétences de découverte, euh, les compétences de communication, que les personnes soient capables, une fois encore, de s'adapter aussi. Donc, une culture du changement, c'est aussi extrêmement important. Et donc, finalement, ces deux leviers, ils sont liés l'un à l'autre.
1: C'est toujours très simple, en fait, de donner du sens à un événement une fois qu'il est, qu est dans le passé. Euh, en, en pratique, c'est toujours facile de rationaliser une décision, même si elle est mauvaise, si elle est bonne, c'est encore plus simple. Le, 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 ici, évidemment, on peut toujours se dire qu'il y a des signes avant-coureurs qui expliquent ce qu'on aurait pu dire, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu choisir. C'est toujours en fait un problème de, de préparation. Et, et ce sujet-là, c'est un sujet qu'on va retrouver dans toute une série de, de, de questions, qu'elles soient théoriques ou pratiques. Le, le raisonnement, en fait, est relativement simple. De temps en temps, on a des biais cognitifs et on n'est pas capable de les regarder complètement. En réalité, on est emprisonné dans une façon d'analyser l'environnement, on est emprisonné dans une façon de, de se comporter, de décider dans des formes de routine, et quand on regarde dans le détail, c'est un petit peu comme l'histoire du magicien qui, qui nous fait un tour de magie. En, en pratique, quand on le regarde, on voit ce que le magicien veut bien nous montrer. Et, et le décideur devrait être capable de regarder tous les petits signes avant-coureurs, tous les signaux faibles dont parlait Marion, pour être capable de s'adapter concrètement. Un peu comme nous, quand on n'est pas sous l'emprise du spectacle du magicien, on est capable de regarder que le lapin, on le voit déjà à côté du chapeau, que le lapin est déjà préparé à côté du tour de magie, que, que les rubans qui sont dans la manche du magicien, ben à un moment, on va les voir passer quelque part. Le problème, c'est quand on est emprisonné dans nos modes de raisonnement, tous ces éléments-là, on les retient pas. Même si on les voit, on les retient pas. Alors qu'en réalité on est face à toute une série de, de signes à Vancouver qui pourraient nous aider à prendre des décisions différentes. Et, et on a besoin ici d'être capable de prendre du recul et, et de retenir des signaux faibles qui sont dans l'environnement et qui sont parfois contradictoires avec ce qu'on veut voir ou ce qu'on veut imaginer.
0: Par rapport aux magiciens, il euh, y a une question d'angle aussi, je suppose, d'angle de vue. Euh, si vous êtes face aux magiciens, s'ils se mettent trois quarts ou si vous êtes derrière la scène euh, ou sous la scène. Il euh, y, y a une question d'angle de vue également euh, pour pouvoir capter ces signaux, je suppose.
1: Oui, bien sûr, vous avez raison, complètement raison. Et, et ça dépend à la fois du niveau hiérarchique, ça dépend de, de, de la connaissance, ça dépend de la façon dont on travaille sur un certain nombre de sujets. Enfin, je veux dire, ça dépend de toute une série de contraintes qui existent dans l'entreprise et sur lesquelles il va falloir qu'on raisonne. Ma Marion, vous vouliez dire quelque chose
2: euh, oui, tout à fait. En fait, je suis bien d'accord, il, il y a plusieurs angles de vue. D'un côté, il y a la personne, c'est-à-dire sa capacité à aller chercher l'information. Est-ce qu'elle est accessible Est-ce que je fais, par exemple, un scanning efficace de mon environnement Est-ce que j'ai des bonnes sources Mais il y a aussi, ce dont parlait David, il y a les biais hein, qui concernent cette personne-là aussi. Et ça, c'est pas uniquement, en fait, notre capacité à aller chercher. À effectuer un scanning efficace, c'est aussi comment je retiens ce qui est réellement important. Donc, euh, on parle, euh, David parlait du biais de confirmation, par exemple, qui fait que je ne retiens que ce qui confirme, confirme pardon, euh, ma vision du monde, ma carte mentale, et qui confirme, par exemple, que ma stratégie est la bonne, donc euh, qui me confirme que ce que je fais dans mon organisation euh, est bien. Et donc, en fait, c'est aussi de, de réussir à contourner ces biais pour aller retenir ce qui, éventuellement, potentiellement, bouleverserait. Euh, ce que je fais jusque-là, euh, euh, comment mon organisation fonctionne, ou qui la met en danger. Et ça, on a tendance à faire l'autruche et à ne pas voir, en fait, c'est même totalement inconscient, ne pas voir ces signaux qui, euh, qui indiqueraient ça. Et puis, je voulais rajouter une dernière chose, c'est que euh, parfois, il n'y a pas de signaux aussi. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui, qui sont à venir et qui sont impossibles à prédire. Euh, et là, en fait, euh, eh bien, ce n'est pas les biais, ce n'est pas, pas tout ça. Euh, C'est encore une autre approche qui doit être utilisée pour euh, pour ce type de changement.
0: Vous venez d'évoquer les signaux faibles, les signaux d'alerte faibles euh, précédemment. Alors moi, j'en avais déjà entendu parler il y a des années, mais c'était plutôt en sismologie, en météorologie. Euh, C'est des choses. Alors si j'ai bien compris, donc ce sont des, des balises qui sont dans l'océan euh, pour. Euh, Analyser les micro-mouvements, en fait, du, du plancher océanique, euh, les, les séismes euh, qui vont pouvoir, par exemple, provoquer des tsunamis. On parlait plutôt d'effets de, papillons tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça. Que, à, à quoi ça correspond dans une entreprise C'est quoi des signaux d'alerte faible dans une entreprise euh, Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que, voilà, euh, c'est pas une balise euh, qui analyse le plancher océanique, je suppose.
2: Non, mais j'aime bien l'image, elle est intéressante. C'est vrai qu'on euh, va avoir une idée des fois aussi de ce qu'on cherche, mais parfois non. Et c'est là où, en fait, cette image a, a sa limite. Euh, c'est que quand on fait ce scanning de l'environnement, on ne va pas uniquement, parce que là, dans l'image du tsunami et de la balise, on sait qu'on cherche un tsunami. Donc, on sait quels sont les signes avant-coureurs qu'on doit détecter, repérer, collecter, analyser. Or là, euh, dans ce monde dont on a parlé, interconnecté et complexe, ce qui est compliqué, justement, c'est qu'on ne sait pas quels sont les types de signaux à collecter. Et donc, en fait, bon, juste pour revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est un signal d'alerte faible, parce qu'on l'utilise, comme vous le disiez, on utilise le terme depuis tout à l'heure, mais on ne l'a pas défini. En fait, c'est des signes avant-coureurs qu'une dynamique de changement se met en place. Mais ce n'est pas que le signal qu'on va chercher à collecter. Donc déjà, quand il est isolé, euh, d'un point de vue géographique, il n'y a que quelques personnes dans le monde qui en ont entendu parler, etc. Là, on va parler d'un signal faible. Mais ce qu'on va collecter aussi, par exemple, c'est un ensemble de signaux. Et là, on ne parle plus de signal faible. Quelque chose qui euh, nous amène à penser quand même, euh, parce que l'événement se reproduit, euh, qu'il y a une dynamique de changement derrière et un driver, en anglais, qui, euh, et c'est réellement ça en fait qu'on va chercher à, à, à comprendre. Ce n'est pas uniquement le signal, en fait. Donc, par exemple, si on prend euh, un exemple qui n'est pas très rigolo, mais celui des attaques terroristes dans le monde, euh, collecter euh, ces événements, c'est dans la presse par exemple, voir qu'il y a de plus en plus d'attaques terroristes, que ça se multiplie, ça ne va pas nous amener très loin. Ce qu'on veut, c'est se demander derrière qu'est-ce que ça veut dire cette multiplication de ce signal. Et ça peut être par exemple qu'il y a un, un degré de tension euh, dans les conflits qui est exacerbé au niveau politique, ça peut être que le sentiment terroriste euh, à l'échelle mondiale il va augmenter, et c'est ça en fait, c'est ce driver, ce moteur de changement qui nous intéresse parce qu'on peut imaginer qu'il peut avoir un impact au futur. Et, euh, et sur cette base-là, on, on va réfléchir à une décision à prendre et donc éventuellement adapter euh, une stratégie. Merci Marion. David, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur
0: ce que représentent les signaux faibles dans les organisations Parce que bon, j'ai bien compris qu'au niveau géopolitique, euh, géographique, géologique euh, et plein d'autres termes qui commencent par géo, sans doute, on peut les utiliser. Euh, mais voilà, moi, j'ai besoin de comprendre dans une entreprise qu ce que c'est les signaux faibles.
1: Alors, les signaux faibles dans une entreprise, euh, ça peut aller dans, dans pas mal de directions parce qu'une entreprise est soumise à l'environnement macroscopique euh, dont parlait Marion, c'est une évidence. Euh, et là, en particulier, ça va affecter toute une série de contraintes au niveau de sa chaîne d'approvisionnement, par exemple. On voit par exemple avec la pandémie qui a eu des conséquences directes sur la capacité à recevoir des, des fournitures ou à interagir avec des fournisseurs qui étaient à l'autre bout du monde. Donc, ça remettait en cause une façon d'organiser l'activité. On a aussi un certain nombre de signaux faibles très concrets qu'on va pouvoir récupérer, par exemple, auprès des fournisseurs qui existent dans un, dans un environnement immédiat. Mais on va aussi avoir la façon de regarder ce qui se passe chez les clients. Et une entreprise normalement va regarder d'abord et avant tout les modifications de comportement de ses clients, de ses fournisseurs directs, pour être capable d'essayer d'imaginer un certain nombre de besoins de modifications dans son modèle économique ou dans son organisation interne. Et puis il y a aussi des choses très concrètes qui sont des, des, des accumulations de points très très concrets dans le comportement des salariés, des employés, des collaborateurs. Par exemple aujourd'hui. Euh, il est évident que toutes les entreprises doivent repenser leur modèle d'organisation du travail suite aux habitudes qu'on a prises avec la digitalisation et avec le télétravail. Donc là, on a toute une série de signaux faibles qui se cumulent, qui nous obligent à réorganiser l'activité de l'entreprise et, et ces signaux faibles, au bout d'un moment, peuvent s'accumuler les uns aux autres pour créer des, des, des obligations de complètement bousculer la façon de travailler dans l'organisation ou de changer complètement le business model.
0: Je comprends, c'est euh, ben alors euh, c'est comme enfin si on peut faire un parallèle avec la digitalisation, par exemple, euh, un des signes faibles, ça serait, euh, je ne sais pas, si je simplifie au maximum, du maximum, désolé, c'est profane pour des chercheurs comme vous, mais euh, voilà, toutes les autres entreprises euh, ont commencé à acheter des ordinateurs. Euh, Peut-être qu'il euh, faut que je fasse quelque chose pour ma propre entreprise, quoi.
1: Oui, c'est un problème de concurrence. C'est un problème de concurrence. Si les salariés voient que le concurrent direct propose deux ou trois jours de télétravail et que c'est plus confortable pour eux, au moment de se faire embaucher, ils choisiront le concurrent. On a, on a des vrais sujets autour de l'accès aux ressources humaines. On a aussi des vrais sujets autour de l'accès aux ressources physiques et aux approvisionnements. Parce que derrière, ça va impacter la façon dont on fabrique le prix qu'on va proposer à nos clients. Donc là, on a toute une série de sujets qui vont être très, très concrets dans la vie des entreprises et qui vont nécessiter des réorganisations et des adaptations perpétuelles. Et là, on est vraiment sur des problématiques qui sont systémiques et qui sont liées à la notion de circuit qu'on avait évoquée auparavant.
2: Si on reste, par exemple, sur la digitalisation, est-ce que euh, le métavers, est-ce que le fait que de plus en plus de personnes créent une identité virtuelle, euh, ou ont pris l'habitude de travailler de chez elles et ne sont pas sortis pendant X temps et ont perdu du lien on peut se demander, est-ce qu'il y a une force de changement derrière ça, un driver, qui peut nous amener demain à considérer le travail autrement
1: Ou, ou l'arbitrage entre la vie privée et la vie professionnelle, sous une autre forme.
2: Je suis ravie que mon exemple des années
0: 80 euh, vous ait permis d'aborder des choses bien plus actuelles. Dans cet épisode, nous avons donc pu en apprendre davantage sur les signaux d'alerte faible, sur l'importance de cultiver les capacités d'adaptation au changement des entreprises et des individus, de développer une culture du changement, mais aussi de rester à l'écoute de son environnement pour éviter les écueils et identifier les potentielles opportunités. Dans le prochain épisode, nous approfondirons ces notions et nous verrons également comment appréhender les changements qui surviennent sans signe avant-coureur. Nos deux invités vous livreront enfin leurs bonnes pratiques pour naviguer ces transformations. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, alors abonnez-vous dès à présent à ChainJictionnaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Change dictionnaire, le podcast qui change tout.